0: Då säger jag hej och välkommen till Äldre i centrum-podden som är en podd om forskning och utveckling inom äldre- och åldrande området. I dagens podd ska vi prata om kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Då har vi två gäster hos oss. Det är regeringens särskilde utredare, Göran Jonsson. Välkommen Göran. Tack. Och Ann Jönsson som är utredningssekreterare.
1: Tack så mycket.
0: Jag heter Jonas Nilsson och är chefredaktör för tidskriften Äldre i centrum och här med mig har jag också Micke Mildén som eh, jobbar på Äldre i centrum. Vi har tidigare haft Ann med oss i, i podden för ett och ett halvt år sedan ungefär då pratar vi om åldersvänliga städer. Nu ska vi prata om, som sagt, någonting helt annat. Eller är det helt annat,
1: Ann? Ja, delvis kan man väl säga. Men allt det här hänger ju ihop. Tanken med de åldersvändliga städerna, det, det arbetet var ju väldigt mycket att skapa miljöer som är bra att åldras i för att om möjligt också kunna skjuta upp behovet av vård och omsorg. Nu så är vi ju i vården och omsorgen och det här uppdraget har ju handlat om kvalitet i en jag ska säga, strikt bemärkelse som handlar om personalens kompetens och att kunna få människor att vilja jobba inom vården och omsorgen eller och att vilja stanna inom verksamheten.
0: Och utredningen heter alltså, eller utredningen, utrednings betänkandet heter Vilja välja vård och omsorg, en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. Och Jag, jag sa att Göran du var utredare men du var då utnämnd till nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. Skiljer gör det att utredningsuppdraget skiljer sig åt jämfört med ett vanligt uppdrag?
2: Tanken var väl att förutom att vi skulle producera en bra utredning att vi också skulle under tiden se till att det hände konkreta åtgärder ute i vårt avlånga land och att vi tog under tiden också olika mediala initiativ och en rad kontakter. Och nu, tyvärr blev det ju så, vi hade ju planerat att vi skulle åka ut till alla 21 regionerna och träffa alla kommuner i varje region och, och alla intresseorganisationer nu slog ju coronapandemin till så vi fick lägga om hela det upplägget och istället så fick vi ju då digitala seminarier som vi hade 21 stycken och de utföll bra. Men det är klart att hade man fått åka ut rent fysiskt och träffa människor så hade vi väl kunnat mera diskutera mer handgriplet hur det ser ut på olika ställen. Det är egentligen nu jobbet börjar när vi har en, ett antal konkreta förslag. Det är nu som de här 290 kommunerna måste ta tag i det och, och regeringen kommer också komma aldrig undan ansvaret också att ta tag i det där på ett mycket mer handgripet sätt.
3: Det låter ju som ett väldigt spännande och kul arbetssätt det här att Försöka nå ut och, och, och vara mer utåtriktad och så. Om man undrar, först undrar man ju lite över varför just det här ämnet, varför just det arbetssättet i det här fallet?
1: I direktivet i utredningen, alltså det som eh, regeringen liksom berättar om vad, vad man vill ha ut av det här arbetet, så, så uttryckte man ju det som att... att eh, den nationella samordnaren ska stödja och initiera ett förändringsarbete. Det var ju en mer utåtriktad roll. Och anledningen till att, att just den här frågan är så angelägen det är ju att, att eldomsorgen är ju ett, en av våra viktigaste framtidsfrågor. Vi, eh, vi kommer bli allt fler äldre. Eh, och det kommer också då att bli en större grupp som kommer att behöva vård och omsorg befolkningsutvecklingen ser ut så vi har stora pensionsavgångar i, i den här sektorn så att eh, man måste ha ett framtidsinriktat arbete för att, för att liksom, den här kompetensförsörjningen ska bli hållbar det som kom fram vid de här dialogerna alltså deltagarna fick både prata fritt alltså på de här digitala mötena men det fanns också möjlighet att skriva in till utredningen och, och reflektera kring, kring de här olika frågorna. Ja. Och, de, alltså alla de bidragen kan man säga, det är grunden för den analys som vi sedan har gjort. Så att de här eh, digitala mötena, det är en annorlunda arbetsform. Vi eh, har inte sett någon annan utredning som har gjort så förut så att vi eh, fick bryta vår egen mark här. Eh, eh, när vi fick in väldigt mycket bidrag från deltagarna och det har betytt väldigt mycket för oss och för det som sen blev betänkandet.
3: Jag, jag tänker att nu har ju kommunerna varit delaktiga, verkligen delaktiga på riktigt. Betyder det att det finns liksom... En lite större chans att de faktiskt tar det här förändringsarbetet vidare nu också.
2: Jag tror att det här sättet att arbeta då vid sidan om expertgrupp, referensgrupp, forskare och så vidare och direkta möten. Det har ändå bidragit till att vi har fått lite fart på frågan och sen har väl det här att det var mitt uppe i en coronapandemi. Det gjorde ju att det kommer att handla ganska mycket om det också va? Och det slet ju täcket ut och blottlade mycket av de brister som det finns och fanns. Och jag kan väl säga så här att jag har ju erfarenhet framförallt för industriell verksamhet och förändringsarbete där. Men jag blev nog ganska förvånad över att lägstanivån var så pass låg ändå. Det finns väldigt många bra exempel. Men det var många frågor på de här digitala seminarierna där jag egentligen undrade vad är det för politiker och vad är det för cheftjänstemän vi har när man har det på det här sättet.
0: Du nämnde att det var låg lägsta nivå, Göran. Ja. Kan du det. utveckla det lite?
2: Ja, nej men det är alltså, och det visas ju inte minst på problematiken när coronan kommer, så att det, att det var väldigt många olika våldbeträdare och, och eh, undersköterskor som träffade de äldre. Att, eh, att det inte fanns liksom några formella utbildningskrav utan man fick rekrytera de som fanns. Att det var, inte minst, det kom upp ofta stora språksvårigheter och är- att, att det är så tydliga kvalitetsbrister hos den äldre då som vårdas i, i sin lägenhet eller sin hem. Och det är väl framförallt där, kanske på särskilda särskild boende ser det något annorlunda ut. Men jag tror att man, man hittar för låg läskanivå även där. Sen, sen är det många som... Vi jobbar väldigt bra med de här frågorna och att ungefär hälften av kommunerna som aktivt har, har liksom tagit kontakt med oss för att medverka och lära sig saker och vara med i en process. Det man kan misstänka är att den andra hälften som inte har gjort det, där är det kanske en ännu sämre lägstanivå.
0: Och du är inne på det att den här lägsta, låga läxelnivån lägsta är den faller tillbaka på, på chefer och politiker i kommunerna.
2: Ja, det är någonting som jag har understakt hela tiden och jag har varit väldigt tydlig mot, mot Lena Hallengren och jag har varit tydlig i alla intervjuer här att de ledande politikerna i våra kommuner har inte varit tillräckligt intresserade av den här verksamheten. Det finns politiker som är genuint intresserade men det ledande kommunalrådet måste vara genuint intresserade av det här så att man förstår det, att man i budgetprocessen tar hänsyn till det att man rekryterar rätt chefer, att man organiserar verksamheten på rätt sätt och att man hela tiden följer upp.
0: Om vi vänder på det, har ni träffat några, hittat några som har gjort, som har gjort jobbet? Finns det bra exempel som ni har stött på i utredningsarbetet?
2: Då har vi ett väldigt bra exempel uppe i Fyöbordal. Det är ett kommunförbund med 14 kommuner som omfattar Dalsland, Bohuslän, Uddevalla, Vännesborg och Tolhättan. Och de har jobbat och jobbar väldigt bra med de här frågorna. De finns på, på, på ha en egen webbsida där de beskriver sin verksamhet. Det här att förnöja behålla och utveckla kompetens, de är väldigt eh, duktiga. När det gäller ledarskapet så är det otroligt viktigt att man har rätt ledarskap. Där finns det några bra exempel. Ett som vi lyfter fram det är något som de kallar den visa organisationen. Det är på Norra hissingen i Göteborgs stad. Sen har vi då den tredje boxen. Det är ju det här med trygga anställningsförhållanden och goda arbetsmiljö arbetsmiljö. Där lyfter vi fram Varberg när det gäller arbetsmiljöfrågorna. Att de jobbar väldigt aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete. Sen är det ju den här frågan som alla har hört talas om. Det här med delade turer som ju egentligen inte finns någon annanstans. Och det är ju egentligen väldigt, väldigt konstigt att man överhuvudtaget behöver diskutera ett sånt här begrip år 2021. Och där har vi ju då ett bra exempel. Karlstad, Kalmar finns också. På andra ställen där man aktivt jobbar för att utmönstra de här delade turerna. Sen har vi då det här som nu pratas mycket om, det är ju ny teknik i vården och så det en tjänst. Där har vi Lunds kommun som ett exempel när det gäller digitalisering.
1: Det var ju också en del av vårt arbete där vi uppmanade kommuner att sända in Eh, exempel och vi vill ju gärna då, eller exempel på arbetssätt kan man säga och vi vill ju då gärna att eh, det ska vara eh, arbetssätt som, som är förankrad i forskning där man har följt och man har kunnat titta på effekter eh, vi vill också att eh, ju också att, att att de här exemplen inte ska vara kortlivade projekt och sånt utan det ska, det ska ju ha pågått ett tag så att man ändå kan se effekter. Hela vårt arbete i det här betänkandet handlar väldigt mycket om hållbarhet. Att, att inte bara liksom redovisa att så här kan man göra och det här börjar man med nu utan att man ska ändå ha varit, varit lite förankrad i de här frågorna.
3: Nu tycker jag man kan höra en viss idé. Indignation här eh, i era röster när ni går igenom det här, och det finns ju en mening som på, på något sätt eh, klär det här i ord i sammanfattningen då. där det, Då står det ganska lågmälten, ändå får man säga. En övergripande slutsats är att en ambitionshöjning är nödvändig, och det känns som en sån här monumental bara. <laughs> Ett konstaterande att över hela linjen så måste allt bara höjas.
2: Ja, så är det. Och det stämmer också. Och allt utvecklingsarbete är ett ständigt pågående maratonlopp. Och de som är långt efter de måste helt enkelt springa i fatt. Men loppet tar ju inte slut. Jag är fokuserad vid en sån här utvecklingstappa där man sätter ett mål. Ett antal år fram i tiden. Kanske fyra, fem år fram i tiden. Och det målet, det måste politiker och cheftjänstemän och fack vara överens om. Att det här, de här åtgärderna eh, ska vara vidtagna och vi ska ha det här läget om till exempel år 2025. Och sen så får man helt enkelt sätta sig ner och ta tag i de konkreta åtgärderna för att nå det målet. Och det måste vara, vara en duktig chef som driver processen. Och det måste vara förankrat i politiken. Och sen så får man prata igenom det med de fackliga organisationerna. Eh, man får vara väldigt tydlig och inveten när man bedriver förändringsarbete. Annars blir det bara ad hoc och plåsterlappa. Så förändringsarbete det måste bedrivas väldigt systematiskt och uthållet. Och det är jag också förvånad över att man inte på ett annat sätt har anammat i i, i den här verksamheten. De kommuner som är bra och som vi räknar upp här, till exempel Fyobodal och andra, är det de kommunerna och många andra också de jobbar på det här sättet. Och så jobbar man inom alla andra sektorer. Och det handlar inte om att man ska satsa en massa pengar bara. Det handlar om det också. Utan det handlar om att man ska göra rätt saker. Inte många saker utan rätt saker.
3: Men betyder det då att FOU-enheterna som finns ute i regionerna och kommunerna och så, att de får en liten nyckelroll i det här då?
2: Jag skulle tro ibland att såna här FOU-enheter, det gäller både i, i företag och i offentliga verksamheter, de, de lever ett lite eget liv och då, det sällan de kommer ner eller allt för sällan de kommer ner och att det blir praktiska resultat utav de röden och, och jag tror inte att de flesta av de här undersköterskorna och vårdbeträdningens fri, vet att det finns en FU-enhet i alla fall har det, inte, har det inte kommit till någon särskild nytta för dem det kanske de har gjort men de vet, vet sällan om det
0: Skulle du säga att det är den här allmänna, det allmänna ointresset från politiker och ledning som gör att de här resultaten inte kommer ut och används?
2: Jag tror inte att varken politiker eller cheftjänstemän eller andra är ointresserade av verksamheten. Problemet är att man, man jobbar inte tillräckligt systematiskt och man, man, man har inte satt upp mål som, som hela verksamheten har ställt upp på.
1: Men när vi har mött människor i de här dialogerna vi har haft så har det också berörts återkommande det här med verksamheternas status och synen på arbete med, med äldre. Och, och det har ju också jämförts med... Alltså den utveckling som, som har skett när det gäller förskolan och pedagogik när det gäller barn. Alltså när den verksamheten professionaliserades och, och det kommer in fler, mer utbildad personal så höjdes också statusen och det, alltså det blev en annan syn på de här arbetena och att det är en liknande utveckling som vi måste få när det gäller vården omsorgen om äldre och att det också handlar om synen på den gamla människans behov i samhället. Det är ju också en, en, en uppfattning eller ett konstaterande som vi har hört många gånger i våra dialoger.
0: Det ska ju bli, tycker jag, intressant att faktiskt se vad som händer här nu, valrörelsen som kommer nästa år. Det har ju sagts både en och tio gånger hur viktig den här frågan är och att den nu har fått spotlight på sig. Eh, eh, ja, det är lite upp till bevis för politiker på alla nivåer.
2: Nej, för jag vill säga sak sagt här, jag, jag, jag har sagt också i några intervjuer jag är ju gammal kompis och arbetskamrat med Stefan Löfven han var ju min närmaste man när jag var med och jag har sagt att det är bra att han säger det här att vi ska ha världens bästa äldreomsorg men det, 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 det kommer bara skapa frustration om det inte följs upp utav att man också konkret tar tag i frågorna och att man har ett, ett program för det. Och då måste man jobba väldigt... Det hjälper inte att göra utredningar. Utan man måste ta tag i det. Och följa upp och se till att det verkligen händer saker. Och det är ju kommunerna 290 kommuner som har det ansvaret. Men nu, må, nu måste några liksom, samla ihop sig. Och SKR och vårdföretagen och facken och andra. Och så, så måste man köra ett systematiskt program. Eh, så att man på fem års sikt får det bättre och då är det en, en mängd åtgärder som måste till för att, att fler ska vilja välja vård- och omsorgsjobb då måste statusen upp eh, det måste bli bättre arbetsorganisation det måste bli bättre arbetsmiljö det måste bli bättre arbetsvillkor anställningsvillkor och, eh, och ska, de ska ha bättre betalt, det måste vara en jämnare könsfördelning, varför ska, inte, varför ska det vara 90-10 procent kvinnor 90 och 10, år. varför ska det inte vara 50-50 om ett antal år? Precis som det är inom industrin ska vara 50-50.
0: Nu nämnde du det som jag tänkte nämna, eller som jag har suttit och tänkt att jag borde ha nämnt i början av vår, vårt samtal här, Metallbas. Det vill säga, Göran Jonsson, du är inte bara utredare utan du är, har också ett förflutet som fackföreningsledare inom IF Metall, ett av de största LO-förbunden även om väl kommunal är större. Hur känns det då, Göran? Du har ju ändå varit i ett fackförbund som lite grann har hållit tillbaka. Kan man inte säga det, lönutvecklingen för offentliga anställda?
2: Nej, det, det, det kan du inte säga. Vi tog tidigt i, inom industrin och inte minst inom metallställningen att vi kan inte få allting i centrala avtalsuppgörelser. Utan det måste ske en, en, en lönutveckling också i, i liksom i, I särskilda tapp i takt med att man tar ett större ansvar att man jobbar mer effektivt och man, man genomgår de utbildningar som krävs. Och det, det tror jag, det synsättet har tyvärr kommit alldeles för sent in till de offentliga verksamheterna utan det blir liksom en väldigt stor fokus på de här centrala eh, avtalsuppgörelserna. Det måste ske någonting löpande. Det är inte bara vi själva artåstefällena. Så att det är min bestämda uppfattning att de här tjejerna företrädesvis som jobbar i den här verksamheten. De har för dåliga arbetsvillkor. De har inte tillräckliga utvecklingsmöjligheter där de förtjänar. De gör ett fantastiskt jobb och de har för dåligt betalt.
0: Och då kan man ju fråga sig vad du tror om att... Eh bakgrunden var att just du fick det här uppdraget.
2: Jag tror att det kan beror på att jag är ganska enveten och att jag inte ger mig så lätt. Utan att är vi ett gäng som, som liksom jobbar så ska vi åstadkomma någonting. Och sen, sen för, nu har vi åstadkommit tycker vi många bra förslag. Och nu utgår jag faktiskt ifrån att vi kan leverera också och att andra kan ta tag i de här, det är 290 stafettpinnar plus en till staten kan man säga, och SKR och vårdföretag sen, sen tror jag att jag, hade, jag blev förvånad när jag fick frågan och eh, sen, sen sa de att du ska få bra medarbetare och då träffade jag Ann och Annika det är med också då, och med erfarenheter från socialstyrelsen socialdepartement och och då så bestämde jag mig och sen så kallade vi oss en trio då. Och jag tror att min liksom praktiska syn på förändringsarbete och deras genuina kunskap om, om just den här sektorn och det sociala det, det blir en, en bra kombination och vi, vi, har, vi har jobbat mycket och vi har skattat mycket kan man väl säga.
0: Ska vi då kasta oss över... Fyra. Kallar ni det boxar?
1: Ja, det gör vi. Och det var ju egentligen så att vi, när vi satt alldeles i början och hade fått direktivet och höll på att bena i det och också tittade på vad som hade skrivits förut och vad som brukade sägas på det här området. Och då var det någon av oss som sa att egentligen så är det ju så att man skulle kunna koka ner alla de här förslag, tankarna eller förslagen eller idéerna eller problemen eller så och stoppar dem i fyra olika lådor. Den ena av dem handlar om att förnya och utveckla och behålla kompetens, alltså utbildningsfrågor, karriärmöjligheter, om man vill så vill. Det är den. Och så sen den andra boxen handlar om ledarskapet, chefens villkor och arbetsgruppernas storlek och, och chefernas kunskaper och så, det är den. Och sen så fanns det en arbetsmiljöbox som var ganska stor, det handlar mycket om schemat och det handlar om andra typer av arbetsmiljöfrågor. Och så sen så den sista som ju egentligen var en låda som regeringen hade lagt i vårat knä, den handlar om den nya tekniken, hur ska den kunna eh, tas i bruk, eh, vad behövs det för kunskaper där.
0: Ska vi beta av box för box? De bästa förslagen i varje box eller det mest bärande? Vad tror ni
2: om det? Jag, jag, jag kan väl börja. Vi, vi, vi så kan anfylla på. Jag tar det lite övergripande. Va? Och de, då är det ju först, det här första boxen, det är ju för nu att utveckla och behålla kompetens. Och då är, är vi ju inne på det här att man måste utveckla kar, karriärvägar. Jag tar de tyngsta delarna, de, de är mest representativa för förändringen. Och, och då så måste, och man måste ju se till att det inte här blir några genomgångsök, Man måste helt enkelt se till att det finns inget arbete som man inte kan utveckla inom den här äldreomsorgen. Och, och då måste man också den som tar jobben här måste veta att det finns en möjlighet att och göra en karriär på olika sätt. Va? Både, både arbetsmässigt och organisationsmässigt och lönemässigt. Så måste man tydliggöra ju yrkesrollerna. Vi pekar på olika ansvarsområden. Hygien, IT, språkombud, teamledare med mera. Där kan man göra väldigt mycket kring de här teamen. Och det är ju ett utvecklingsarbete. Teambaserat arbetssätt så att man inte utlämnar den enskilda tjejen som ska göra jobbet och fatta alla beslut. Ledarskapet, där sätter vi tak för antalet som varje chef ska ha. Och det är mellan 20 och 30 medarbetare, absolut inte mera. Och det har vi hört exempel på 60, 70, 50, 60 och 70 när vi har kört i de här seminarierna. Och då kan man inte vara en coachande chef. Och vi säger också att de här verksamhetsnära cheferna som är så viktiga, de måste ha stöd, resurser, administrativt stöd, ekonomisk, ekonomifunktion, HR och IT-support med mera. Sen tredje boksen då det är anställningsförhållanden, trygga och goda arbetsmiljö. Och där handlar det ju om att man måste ta sitt lagstärkade ansvar. Det är ansvar att ta arbetsgivaren och man måste bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Och så menar vi ju då att arbetsgivaren måste se till att det är heltidsarbete och anställning som man når. Och det finns ju ett arbete på gång mellan SKR och kommunal också. det sker faktiskt en utveckling. Sen är det ju då den här sista boxen med utnyttja ny teknik, teknik i vård och omsorg tjänst. Det, här, det finns ju olika verktyg då som tillsynskameror, digitala lås, läkemedelsrobotar, GPS-larm och annat. Men det måste finnas en, en, en plan för det här. Och det finns ju en överenskommelse mellan SKR och, och staten också. Och ett utvecklingsarbete. SKR har deltagit på våra digitala seminarier och berättat om det här. Sen måste man se till att, att personalen är delaktig i den här processen. Alltså det, det är mycket lätt när det gäller sån här teknik och digitaliseringsutveckling. Att det sitter några på toppen och bestämmer. Kom in någon checkkonsult som säger att nu måste ni köpa det här va? Och sen så tror man att man ska kunna genomföra det där. Och sen står det, när det går till tag så står ihop i en hörna där. Det ingen jäkkelbryst om det. Och fungerar inte organisationen och man har gjort en rätt ansvarsfördelning och man har ett rätt ledarskap. Då, då är det meningslöst att och, och, och göra teknikutveckling och digitalisera. Det ska vara bra både för de anställda naturligtvis för kommunen, men det ska också vara till hjälp för den enskilda äldre och för de anhöriga.
1: Men, äh, nej men jag, jag tänker på det här med att undersköterska blir en skyddad yrkestitel, alltså att man faktiskt äh, på något sätt bestämmer vad är det man ska kunna, vad är det som krävs för att bli undersköterska? Alltså i, i, vi hade ju... Eh, kontakter med, med eh, forskare som, som har tittat på hur det har sett ut i Norden och hur det har också sett ut när det gäller, ja, det är också andra utredningar som, som har gått igenom det här med vad det är som krävs utbildningsmässigt och, och, och det har ju sett lite olika ut just med det här med den skyddade yrkestiteln och där vi ju liksom är på gång nu i Sverige eh, och det håller vi ju fram i vår utredning som en väldigt viktig sak, alltså det här med att faktiskt liksom stå fast kompetens att det här, det här är yrken som det här är arbeten som kräver kunskap och eh, man lägger fast vad är det man ska ha gått för utbildning och hur mycket är det som som fodras det är ju ett sätt att liksom värna sektorn kan man säga då, att att det ska inte gå att komma liksom var som helst ifrån och bara gå in och göra ett jätteviktigt jobb för en äldre människa som behöver eh, många olika slags insatser
2: egentligen kan man ju fundera över varför det här har tagit så ruskigt lång tid att komma fram till att man ska ha skyddade yrkestitel och att det kräver vissa utbildningar för att man ska få jobba med den här typen av verksamhet. Så att, och sen tror jag att det har betydelse också. Om alltså man tittar på historien där så är det ju, var det ju mycket så för att det var... ja. De yngre fick ta hand om honom äldre. Och sen så småningom så kom det hemsamma lite. Och det blev ett jobb som man kunde ha några timmar i veckan. Och, och, och sen så, liksom, så det blir det liksom inte någon um, ordinarie arbetsmarknad för ganska sent det här va? Och det där lever tyvärr kvar. Och det tror jag vi måste utmönstra. Och det måste vara professionella jobb helt enkelt.
1: Sen hela retoriken runt den här sektorn eller verksamheterna då eh, motverkar ju också man kan, man kan ju tycka att det inte spelar någon roll men alltså, det är ju viktiga alltså, att om man pratar om fler det behövs fler händer och fötter i vården omsorgen och så om man gör det hela tiden så reducerar man ju det här arbetet till någonting som bara handlar om att ta en människa att det, det behövs inte så mycket det behövs, det behövs liksom fysiska krafter men inte så mycket mer och och det har ju också nu, nu tycker jag att det börjar bli bättre men det har ändå pågått ganska länge så att just hur man pratar om en sektor betyder mycket.
3: Mm. Att ta den här skyddade titeln och, och, och ganska klart med vad den innehåller gör det också lättare att jobba med kompetensutvecklingen sen.
1: Jag tror det. Alltså ja. absolut allting som handlar om att systematisera, att lägga fast, att bestämma, att sätta upp ramar när det gäller sådana här viktiga jobbgagnar, detta.
2: Sen tror jag det här med, med, när ni är inne på det här skyddade yrkestitlet, det kommer ju göra att lägstanivån höjs. Och sen så tror jag att när det är mer utbildade människor och det blir ett jobb med status så kommer det också att krävas att man utvecklar de jobben. Så att jag är ändå positiv på sikt om man nu tar tag i det här på ett systematiskt sätt och att Eh, regering, och riks, regering och riksdag driver det här och att kommunerna tar det här på allvar och att eh, man ger det de resurser som behövs och att man organiserar det på ett sätt och följer upp det på ett sätt som verksamheten förtjänar.
0: All right. Um, går det här att genomföra? Ni har varit inne på det lite att det här är det är kända saker och um, inga egentligen inte rocket science men om det nu har varit känt, känt, och inte är egentligen så svårt. Varför har det inte hänt hittills? Och vad, vilka är förutsättningar för att det ska hända saker nu?
2: Jag tror att en, en anledning att eh, det är att det har varit, eh, inom nästan alla andra eh, områden så finns det starka eh, grupper som, som ställer Tydliga krav. Barnomsorgen, det var ju liksom föräldrarna otroligt angelägna. De äldre har inte haft samma starka påtryckningsgrupp. Eh, eh, och, och det är inte bara går att genomföra en, 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 i huvudsak alla våra förslag utan det är nödvändigt att
1: genomföra det. Det är nog viktigt också att säga att alla de förslag alltså, som vi har pratat om, alltså, det handlar inte bara om, om resurser och pengar utan väldigt mycket av det vi har sett. är ju på något vis också organisationsfrågor, kulturfrågor. När vi diskuterar schema till exempel som en stor arbetsmiljöfråga så, så är det många som säger att det är mycket gamla tänkesätt som, som lever kvar. Det är mycket gammalt sätt att organisera som gör att man, att man fortsätter med de här delade turerna. Eh, så att... Eh, Ja, vi är ju övertygade om att eh, om man arbetar systematiskt med de här frågorna så går det verkligen att åstadkomma ett förändringsarbete. Just det här när man ser hur olika det ser ut i kommunerna så ser vi också möjligheten att, att, eller ser vi också att, att, att det faktiskt går att göra.
3: Hmm. När man läser utredningen så är ju ändå en, en tanke man slås av hur mycket dyrare ska det bli och hur möjligt det är i så fall. Men det betyder med andra ord att det finns mycket att göra ändå helt utan nya finansieringssystem och så vidare.
2: Nej men alltså det som blir väldigt dyrt det är om det inte fungerar. Om du bara ska snurra runt med personal och, och, och liksom hela tiden rekrytera nytt chefer som sticker så fort, de får de få en annan chans och... Ständ, hög personalomsättning dålig, dålig trivsel det, det, det blir ju väldigt dyrt så man måste, man måste se till att ja, du, du måste se till att du vänder bekuttingen och även om det är initiala investeringar man måste göra i utbildning och, och kanske rekryteringar och, och på, kompetensutveckling och annat för Förbättra organisation. Det är initiala kostnader. Men, men jag tror att jag är övertygad om att det betalar sig på sikt.
0: Vi har grävt oss ner här i det här poddavsnittet i utredningen om kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Man kan få läsa mer om man vill om man går in på vår webbplats centrum.se. där kan man söka efter en artikel som heter Så ska vård- och omsorgsyrken bli mer attraktiva. Jag ska också säga eh, något som slår mig med den här utredningen. Det är ju att den är en av få på senare år som inte har föreslagit en ny myndighet. Så brukar det ju alltid vara. Och det hamnar till slut ett förslag om att vi ska tillsätta en ny myndighet. Eh, men det som ni har föreslagit här är ju, eh, en, en uppföljande. Någon slags uppföljande funktion. Och vi får väl se om just den stafettpinnen som är en av de centrala plockas upp av Göran Jonssons gamla kollega då, Stefan Löven som ju ska gå i pension snart har vi fått veta och som ju kommer och det hoppas vi att han får leva så länge lyckligt att vara i behov av omsorg. Och då ska det ju vara världens bästa äldreomsorg. Eller
2: hur? Ett.
0: Tack så mycket Göran Jonsson, utredare. Ann Jönsson, utredningssekreterare. Och eh, Micke Milden, bisittare. Tack. Själv heter jag Jonas Nilsson. Tack ska ni ha.
1: Tusen tack. Tack så mycket.